0: 第七十一集，打算。周卫宗都听得懵了，他觉得自己的意思应该很明显了呀，就是想让谢姑娘认太子殿下做先生啊。虽然不知道太子为什么突然有了这个念头，但是太子才学很好，也是能做先生的。且不说这才学的事儿吧，就是殿下这身份，那也是个大靠山啊。当然，周卫宗其实也是有些心虚的。殿下自从手废了以来，一直都在风口浪尖上。自古以来就没有一个身体有残缺的人能做得上帝王之位的，所以即便是他，也不得不承认，殿下将来很有可能成为废太子。只是如今的殿下还是如日中天的。尤其是办了这么一桩大案子，太子的名望还是无人能比的呀。可是周卫宗也不好强逼着人家，否则显得他们家殿下很不值钱似的。于是他便又劝道
1: ：“嗯，四姑娘，这玉不好换银子，这玉天下总共也没几个，如今有一个落在姑娘手里，姑娘若是实在不想拜师，可以留在手里，如此。”京中上下也都知道，谢家姑娘得了这东西，将来成婚了，就是放在嫁妆里头也好看
0: 。先不说这玉的意义很特别，就是这玉本身的价值也不低啊
1: 。姑娘想想，这院长又不傻，怎么能真让这玉换到独一无二的宝贝啊？能换的，其实只是那些学子送到书院的束修而已
0: 。当然了。那些术修也都很贵重、很特别，可是与这块玉本身的意义相比，那还是差了一点的。听了他的话，谢桥有些呆怔。院长，怎么能如此不讲诚信呢？说好了随便选的。周侍卫忍不住笑
1: 了。<笑>是随便选，可书院的藏宝阁有好几个呢。
0: 谢桥的内心已经龇牙咧嘴了。一块破玉，那这东西我能送人吗
1: ？能呀。对了，这玉若是送书院之外的人也是可以的。若姑娘有亲戚想要来书院进学，凭此玉就成了
0: 。没有。谢桥立即摇头。他的东西，只送给他想送的人。不送亲戚，只送亲人。他还有一对弟妹呢。仔细想想的话，若是能给弟弟妹妹找个可靠的先生，似乎也不错。他的身体不好，没法学，可是弟弟妹妹能行啊。要是能多学些东西，他们必然也高兴。想到这儿，谢桥便将玉收紧了。还烦请周侍卫回禀殿下，这东西既然给了我。收回去那是不行的，我已经有打算了
1: 。呃，殿下真不是那个意思
0: 。周侍卫嘴角抽搐，谢桥可不管，他扭头就跟秦流走进了藏书阁。藏书阁内分工明确，每个房间都有看管书籍的侍者，另外也有负责的先生。秦流提醒了一声。<笑>在咱们这书院里头做藏书先生的，大多都是才学之辈，仰慕此地藏书而来，所以与他们说话也要十分谦恭才行。若是惹恼了，以后就不好麻烦他们帮忙找书籍了。好，我懂。处处都有江湖啊，还是道观清净。秦流带着谢桥去抄书的地方，这间屋子又宽敞又大。里头设了座位，光线也极好，旁边还有拭墨的书童。此次抄书的男女都有，界限没有那么分明。当然，此地不能喧哗，又是众目睽睽之下，所以即便是男女混坐，问题也不大。秦流拉起谢桥，走到最前头的那个位置前。先生，我们想抄书。秦流看上去特别的乖巧，老实的跟个兔子似的。谢桥便跟着学，微微低下头，恭恭敬敬的。先生看了他们一眼，拿出了一张纸，上头写了一些类
1: 别。临近大考了，抄书的人多，现在能抄的只有这几种了
0: 。谢姐姐，这下惨了，你瞧这些都不好抄。谢桥有些惊讶。这些都是什么？别国文字呀！你看这本应该是周来国的，这本是仇油国的，这是东野国，啊、还有这个南夷蛮子的文字，都可难了。难？谢桥抿了抿嘴。那要是翻译这个？给多少银豆子？那位先生听到了，原本坐着看书的姿势都停了，抬起头来，似笑非笑地看着他
1: 。一夜五个银豆子
0: 。谢桥皱了皱眉头，不是说翻译这个很赚钱吗？秦柳无语了，他指着旁边的一个小册子，你看看那个。这些书一页没几个字，若真会这些东西，很快就能翻译完了。谢桥眼神儿都亮了，他都不知道该怎么选了。他看了一眼先生，问道：“那我选周来国的，可以吗？”周来国离乾元国远之又远，又远隔海洋，但是两国贸易还算是频繁，关系也还好。要是会这个的话，应该还算是正常的
1: 。可以是可以，只是有规定的时间，另外要十个银豆子作为押金。倘若完不成，押金没收；若是书籍毁坏，要付一千个银豆子作为赔偿
0: 。谢桥的心口一阵的烦闷。哎呀，这银豆子要是想花，那真是太容易了。他现在满脑子都是这昂贵的银豆子。本集就播讲到，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。